0: En Capital Radio, una periodista en zapatillas, con Samantha Chocron.
1: Hola, 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 hola. Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más. Al programa Una Prevista en Zapatillas por Capital Radio con Ana Samuelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal todo? Bien, ¿y vos? ¿A andamos? Hoy por lo menos me lo decís más motivada, el sí, muy sí, bueno, porque la semana pasada te regañé y se la cantea, te hice. He dicho, hoy tengo que venir con energía, que si no me regañan. Por si acaso, ¿no es cierto? Eso es, eso es. Qué programa que tenemos hoy, qué programa. ¿Sí? Pero antes de empezar el programa, quiero que cuentes dónde estuviste ayer y quién me ha enviado un saludo. Pues ayer estuve corriendo, eh, bueno,
2: corriendo en mi caso, arrastrándome prácticamente en la Norte Sur <risa> y me encontré <risa> con
1: Víctor, que nos sigue todas las todos los ah, lunes. Ahí lo está diciendo. Como coincidimos ayer en la carrera Norte Sur de Madrid, hoy mi saludo especial va para, tarán, 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 Ana Catherine Samuelson. Vale, Víctor, yo que te estoy mencionando, hoy que te estoy mencionando y dando un poco de publicidad, ¿me haces esto? Pues listo. No viste a nadie ayer en la carrera, nada, ¿no? Nada. Gracias por estar del otro lado, Víctor, todos los lunes, que fue muy gracioso, como me dice... Me han enviado un saludo para ti ayer Y lo más lindo es que me han reconocido a mí Eso, ¿Eso es. te moló <risa> ¿A que sí? Sí, sí, a mí me pareció raro Porque normalmente como nadie me llama Ana Era como, ostras Ay, disculpame, Catherine. <risa> Ana, hoy tenemos programón Vamos a hablar de solidaridad y running Como a mí me gusta Y creo sí, que sí. vos también Y el proyecto
2: que me has contado, muy interesante El sí.
1: proyecto se llama Relevos contra el cáncer perdón, Un reto de 11 mujeres corredoras populares que tuvieron la finalidad o el objetivo digamos de recaudar fondos a beneficio de la asociación española contra el cáncer vamos a hablar con ellas porque ayer ayer acabaron de recorrer 770 kilómetros del camino de Santiago así que en breve vamos a conectar con dos de las once protagonistas también tenemos podología que vamos a hablar de la lesión tan popular ahora y conocida síndrome Mueller-Weiss que es la que ha sufrido y sufre eh, Nadal, uh -huh. pero esta vez va a ser orientada a los corredores. Y tenemos calendario de carreras contigo. Sí, sí,
2: algunas carreritas ya, que es verdad que eh, que en el trail, aunque en verano hay hay cositas, pero es verdad que ahora con, con el se calor nota. la verdad es que está...
1: Menos, se sí. nota. De hecho, quedan pocos programas de, de radio. Ya diremos cuándo va a ser el último, pero que se vayan despidiendo hasta la próxima temporada porque aquí Anita y Samantha necesitan vacaciones y no hay tantas carreras. Hay, pero no tantas. Eso es. ¿Empezamos? Sí. Ahí. Néstor Betancor del otro lado del cristal, por favor, dale play para arrancar con todo, a tope de power como a mí me gusta. ¡Vamos! Comenzamos con Solidaridad y Running, eso que tanto nos gusta a nosotros, ya están del otro lado nuestras protagonistas, dos de las once protagonistas que ayer terminaron un recorrido del Camino de Santiago por una causa solidaria súper noble y quiero saber cómo fue cada parte de esa carrera, de esa etapa, porque por lo que hemos visto en redes sociales, Ana, non-stop.
2: Sí, la verdad es que lo estábamos lo cotillando, cotillando antes. antes y una pasada, la verdad, Buenísimo. así que, que nos cuenten cómo ha sido porque...
1: Pues vamos a presentar entonces a Raquel Espinosa Clavijo, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches, Samantha. ¿Cómo estás, Raquel? Eh, cansada. No, esa palabra no te la permito. Tenés que decirme entusiasmada por lo que habéis hecho. Eh, sí, entusiasmada y satisfecha, muy satisfecha. Y cansada. Tercera sí te lo acepto. Voy a presentar también a otra de tus compañeras quien participó en este super reto. Adriana Fresno Tornero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Eh, muy Hoy, bien. Pues, bienvenida. Hola, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? No me digas una palabra negativa primero. Dime algo
3: positivo. Nada, eso nunca. Yo estoy muy contenta muy y muy entusiasmada. El cáncer da igual.
1: Así me gusta. Raquel, no es por nada, pero me gusta más los, los adjetivos calificativos que ha tirado Adriana, ¿eh? Bueno, chicas, a ver, contarnos cómo surgió eh, este reto de relevos contra el cáncer y cuándo. Pues, bueno, pues... Eh, espera, ¿quién? <risa> quién quiera, Raquel, Adriana, organizaros vosotras, que sois la que, que conocéis mejor el reto, o sea, quién quiera. A ver, empezamos, Raquel, cuéntalo tú, entonces. Venga, sí.
4: <risa> vale, pues mira, en una de nuestras compañeras de Club Maratón Rioja, eh, a ver, ya, a ver, este reto, más o menos, se había realizado ya aquí en, en La Rioja por unos policías, y nuestra compañera decidió pues llevarlo a cabo, eh, a seguir, continuar, digamos, su su proyecto para hacerlo siendo mujeres, entonces eh, creo que lo se, se iba a hacer antes, pero claro, llegó el COVID y se tuvo que aplazar un poco, y entonces ya se dejó para para este para este año.
1: O sea, eh, ustedes tenían pensado hacerlo en 2020 por la pandemia, uh -huh. lo postergaron, pero eh, en aquella época eran las mismas 11 mujeres que iban a recorrer 770 kilómetros del Camino de Santiago, o ha cambiado bueno, alguna un pero, relevo ahí por lesión o por que, por lo que sea te diría que no porque yo principalmente todavía no estaba ni en el club así pues que... Adriana cuéntanos tú entonces
3: <risa> no a ver eh, al final de este proyecto eh, al fin, eh, lo tenía eh, la idea la tenía eh, bueno la idea eh, las ganas de hacerlo lo tenía una una compañera del club lo que pasa que hace un nombre sí ¿Eh? Decir el nombre, de quién... quién? Eh, nuestra compañera Susana, Susana Soleaga. Vale, vale. Susana. <ríe> y, y bueno, y al final, pues cuando ya empezó un poco ya la normalidad, que empezó a haber ya carreras, pues entonces ya fue cuando ya salió y ya se mandó un correo informando a todos los miembros del club a ver quién quería participar, y ahí fue en ese momento, que sería, pues no, me, no recuerdo bien el mes, no sé si diciembre, enero... Nada, y empezaron que... en a
1: entrenar, imagino, porque a ver, vamos a contar a los oyentes que eh, las corredoras pertenecen al Club Maratón Rioja, son 11 chicas que corrieron 770 kilómetros de Camino de Santiago, como ya dije, de manera ininterrumpida, realizándolo en 71 etapas de unos 11 kilómetros cada una, y que fue del pasado 9 hasta el día de ayer, ¿cierto? Uh -huh. Sí, contarnos así es. cómo fue el entrenamiento porque más allá de que cada una hacía 11 kilómetros eh, en cada etapa claro cómo fue el entrenamiento para preparar estos 770 kilómetros pues pues es que al final entrenamiento como tal
3: para preparar eso no es que al final nosotros estamos haciendo carreras todo el rato entonces estamos todo el rato entrenando eh... Específicamente eh, entrenar tantos kilómetros para igual aguantar un poco más eh, A pesar de, de, del cansancio, pues no eh, lo, Los entrenamientos que llevamos son más pues para las carreras que vamos haciendo Entonces al final eso te va sumando para lo que hemos hecho estos días Y claro, porque al final lo de estos días ha sido algo muy diferente Porque te estás metiendo kilómetros pero no estás descansando Que claro. ese era el mayor problema para todas
1: Claro, porque vosotras habéis ido, eh, o sea, viajaron en dos autocaravanas, ¿no? Y ahí es de donde hacían sí. los relevos, pero no podíais descansar cinco en una caravana y seis. bueno, no, están las dos conductoras, claro. <ríe> es que yo con las <ríe> matemáticas once menos dos nueve <ríe> más dos más no. una corriendo ocho, pues cómo dormía las cuatro que quedaban por cada autocaravana, o sea, descansabas, pero cuánto tiempo.
4: Pues mira, hemos hecho una media de dos horas eh, cada día. De, ...de dormir, así... ...eso ha sido lo más difícil de todo... ...porque Jesús. al final correr, todas corremos... ...pero claro, en, en unas circunstancias... ...en las que no Distintas, descansas bien... Claro. ...en las que estás además conduciendo, claro. cocinando... ...haciendo todo tú... ...pues que
1: ha sido... ...hay una ha sido pregunta difícil.
2: Ana... ...sí, yo os quería preguntar eso... ...¿cómo lo habéis cómo lo habéis planificado esos 11 kilómetros?... ...porque a priori sin saber nada... Eh, suena raro O sea, a, así a priori Viendo un poco el, el, el proyecto Parecía como que tendría más sentido Hacer más kilómetros del tirón Para luego poder descansar más Entonces, eh, ¿por, ¿por qué esos 11 kilómetros? ¿Y cómo Imagino los más. habéis organizado? Mm.
3: Eh, al bueno, final lo mm. que hacíamos era correr por etapas Entonces cogimos las etapas Y, y fuimos eh, repartiéndolas eh, a cada una y, y por eso lo hicimos así
2: Vale, o sea que habéis ido haciendo cada una una etapa distinta.
3: Eh, eso es, sí. Vale, vale.
1: Claro, claro, son 71 etapas y las tienen que hacer todas todas, pues y, todavía y están y en había, el camino había, de había un poco de todo, ¿sabes? <risa> había
3: etapas un poco más largas, claro. que pasaban los 10 kilómetros, un poco más cortas, había un poco de todo.
1: Claro, exacto. A ver, lo que más nos gusta, más allá de dar visibilidad a la mujer en el deporte... Eh, lo que a mí más me mueve y más me llamó la atención cuando vosotras habéis contactado a través de Instagram con, con el programa fue la parte solidaria. Entonces, más allá de la visibilidad que estáis dando vosotras con este reto que habéis dado y que vais a seguir dando porque están saliendo los medios de comunicación, porque, a ver, ahora están en el programa de radio una periodista en zapatillas, pero esta tarde estuvieron en la tele, en el informativo, en deportes, con nuestra gran amiga Rocío Martínez, o sea que están dando, están haciendo ruido las chicas, que era lo que querían, ¿no? Pero de cómo se puede colaborar cualquier oyente, nosotros aquí en la radio, ¿cómo podemos colaborar con este proyecto para que se pueda recaudar fondos para la Asociación Contra el Cáncer?
4: Bien, pues como como dices, eh, la verdad que hemos estado todos estos meses preparando el proyecto y teníamos abierta pues eh, una, la página web en la que se pueden realizar las donaciones, pero ahora las vamos a mantener porque es cuando estamos viendo que va a tener más repercusión aún. Entonces tenemos en la web de Maratón Rioja, tenemos... Maratonrejo.com la, la, es la web donde se puede acceder al dorsal cero, que sí. digamos es la camiseta del, de los relevos contra el cáncer
1: y también existe la fila cero ah, que espera, es el espera, espera. El, donativo. ¿El dorsal cero es la donación más camiseta del reto? es la es, eh, tú eh,
4: Sí, eh, coges chulo. la camiseta, eso es el donativo y además puedes incluir también una fila cero, pero con el dorsal te viene la camiseta y haces el donativo a la parte.
1: ¡Qué guay! Y si no, lo que decías es eso, que está la opción de fila cero, que ese es la la, la, la la colaboración.
4: Exacto, sí, que no te interesa la camiseta, no te interesa las mochilas que tenemos o las badanas, pues así simplemente la colaboración de fila cero.
1: ¡Qué guay! ¿Y hasta cuándo lo vais a tener abierta la opción en maratonrioja.com?
4: Pues creemos que estará hasta julio seguramente.
1: Ah, bueno, o sea que hay tiempo, no hay excusa, sí, Ana, hay no. que ayudar. No hay ninguna. Ninguna, no. Paco Sala, buenas Además, noches, tenemos bienvenido. Tenemos
4: mangas cortas de tirantes, o sea, esto... Ah, encima tenemos para no elegir, camisetas estas
1: mangas cortas de tirantes, perfecto para el verano. Como decía antes Paco Sala, nuestro gran oyente de programa, buenas noches, bienvenido.
5: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Tenés alguna, alguna pregunta para estas super guerreras, super woman, super chica, super todo?
5: Si sí, yo hay dos cosas ¿Por qué que
1: tú has hecho parte del camino Santiago. Entonces a ver qué.
5: Yo además voy por la parte de Logroño, justo por donde donde son son ellas. Y yo quería preguntar dos cosas. Una, el recibimiento de la, de la gente cuando iban pasando por los sitios y estaban informados de lo que estaban haciendo y demás. Y otra que es que seguro que ya tenéis algo pensado para, para futuro y que y qué que es lo que lo que sería.
3: A ver, dale. Bueno, <risa> voy. A ver, el recibimiento, bueno, pues había en algunas zonas sí que, sí que los recibimientos fueron mucho más emotivos, pues por ejemplo, por Logroño, ¿no? con nuestros pues al final nuestros compañeros de entrenamiento, claro. eh, familiares, pues la verdad que fue bastante emocionante. En algunas zonas, igual, pues la gente ya no estaba tan enterada, al final era un poco complicado hacer que todo el mundo se enterase, pero. Eh, pues, por ejemplo, por la zona de Valencia, eh, fue una pasada el recibimiento. Eh, nos sentimos súper arropadas, eh, nos acompañaron además a correr eh, las etapas, por Burgos igual. Eh, a las cuatro de la mañana nos estaban llevando a la Catedral de Burgos, wow. también había gente corriendo. Entonces, pues bueno, hubo, hubo un poco de todo, en algunas zonas pues no tanto, pero en otras sí, y la verdad que no nos lo esperábamos y la verdad que estamos muy agradecidas con
1: eso. Qué muy lindo, sí. qué lindo, divino. Y la pregunta sí. dos de futuro después de esto, porque, a ver, estáis cansadas, pero seguro que el sí. entusiasmo y la solidaridad ahora lo tienen sí. a tope, a tope, a tope. E imagino que en alguna de esas dos autocaravanas algo se mencionó de qué se puede llegar a hacer en un futuro. ¿Lo habéis hablado o no? Sí, la
3: verdad, nosotras... Lo que decimos es, es tu turno, pásalo. Entonces, cualquier persona que quiera cogernos el relevo y hacer otro año lo mismo, eh, pues, o sea, encantadas, estamos encantadísimas. Eh, de hecho, de hecho, alguno por parencia ya nos dijo como que le parecía buena idea y como que iba a intentar cogernos el relevo. Entonces, eso, es tu turno, pásalo. El que quiera, que continúe con este reto y nosotras obviamente le ayudaremos en lo que sea y
1: pues estaremos encantadas. Me encanta. O sea, eh, de verdad, es tu turno, pásalo. Estas 11 mujeres que hicieron edición 1 porque seguro que va a haber una edición 2 eh, ah. encima de que corren por por una causa solidaria, por los demás, por ayudar. Además de eso, donan la idea para que otros la adoptemos y sigamos haciendo lo mismo, ¿no? Ya sea para recaudar para las, fondos para la Asociación Española contra el Cáncer o para cualquier otra asociación, porque al final siempre se necesita ayuda. Chicas, Adriana, Raquel, quiero saber el nombre de la, porque solo sé la de ustedes dos, pero me faltan los nombres, aunque sea, de las otras nueve participantes, porque creo que también merecen su, su minuto, su segundo de, de, de gloria, de fama, por haber hecho este recorrido, estos 770 kilómetros, que mamma mía, de verdad, eh, admirable. Me decís <risa> los nombres de todas su, vuestras compis, porque a ver, vosotras ibas una cada una en una caravana, ¿cierto? Eso
3: es. Pues sí, entonces, a ver. Es, mira,
1: te lo, te lo decimos por autocaravana. Eso. Raquel, Raquel dime tu autocaravana. ¿Quiénes iban?
4: En mi autocaravana íbamos. Queda la autocaravana de <ríe> Elena, <ríe> <ríe> eh, Ingrid, sí María. Sí. Eh, espérate que ahora me estoy bloqueando.
1: <ríe> Está tan nerviosa que María, Ingrid, Elena. Tania y yo. Tania y tú. vale. Exacto. Es en la caravana B. ¿Y en la caravana B, ¿Ah, Adriana?
3: En la caravana A estábamos Susana, Rosa, Idoia,
1: Juana, Sandra y yo. Vale. Qué guay. Qué divertido, de verdad. Y la, y la
3: convivencia, pues muy bien, al final. joder, me Adriana hubiera ha dado un integrante. ¿Eh? Que te ha dado un integrante. Susana, Rosa, Iroya, Juana,
4: yo, y cállate, quizás me he bloqueado. ¿Sanda? No, Samantha, es que nos acompañó un perro. Ah, <risa> ¡Ah! ¿me? nos estaba escuchando, sí. Es
1: que tenemos un perro runner, Bartolo. Pero, <risa> díganme que no le hicieron hacer los 770 kilómetros al pobre perro. No, <risa> no, no. 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 <risa> ah, hizo solo una etapa. Hoy oh, iba Tú la autocaravana. <risa> Un relevo lo hizo él, ¿verdad? Sí. sí la asustaste, sí. Raquel no, Adriana? No le dimos
6: todo
4: el camino porque la verdad es que las oh, condiciones pobrecito. eran un poco agobiantes y el pobre no hubiera disfrutado, sí. pero tocó, ahí lo tuvimos.
1: Les tocó mucho frío, calor. ¿Cómo fue el clima? ¿Cómo sobrellevaron oh. eso? Bueno, ustedes son del norte, están acostumbrados al clima del norte, pero díganselo a alguien que no, que es de sea del sur. ¿Cómo llevaron? el tema pues, del, del clima y sobre bueno, todo
3: las noches hubo, hubo de todo por ejemplo nuestra autocaravana fue la que nos tocó empezar la noche sí y, y empezamos con lluvias <risa> y el típico de la vida
6: bueno, no, si no hacía hacía
3: fresquito la verdad sí. no fresquito no hacía frío <risa> como son. y y con lluvias así que y luego y por ejemplo pues la autocaravana de Raquel les tocaba hacer las tardes
1: y ff, un con calor. calor, las pobres. Claro, y, sí. y siempre que iba una de vosotras corriendo a la caravana iba al lado todo el tiempo, sobre todo en la noche, ¿cómo hacían por temas seguridad siendo mujeres?
4: Mira, no, eh, la autocaravana, eh, mientras una empezaba el relevo, eh, la autocaravana se iba al final de la etapa, realmente para esperar a la corredora y en ese momento ya eh, pasarse el, el relevo, entonces bajaba a la siguiente y, y, y continuaba. Lo que hemos tenido ha sido un apoyo increíble de la Guardia Civil, sobre todo del sí. Camino de Santiago, que nos ha estado, eh, nos ha estado viendo camino, pre -pre preparando los cruces, eh, nos ha brindado una protección que, que como ellos dicen, es es la que hay en el camino, que no ha sido nada, un dispositivo especial por nosotras.
1: Pero, a ver, vosotros luego, además, sí le habéis avisado una... antes. Perdona, dime. ¿Vosotros sí le habéis avisado antes que iban a hacer este reto o no? Sí, claro. Ajá.
4: Nosotros hemos hecho muchas gestiones para que los municipios, todas vale. las fuerzas de seguridad estuvieran informadas de que iba a haber una autocaravana, que iban a haber 11 mujeres corriendo de noche, a las 3 de la mañana, a las 4... Porque, claro, nosotras en redes también estábamos difundiendo en qué momento estábamos en cada sitio. Sí,
1: por Entonces, seguridad, bueno,
4: Estaba todo un poco sí, gestionado sí. De, para informar. Lo que no sabíamos es que realmente íbamos a tener tanta tanto colaboración apoyo. y tanto apoyo.
1: Sí, es verdad, porque lo he visto en las redes sociales y yo decía, wow Pero aparte, no sé, sentía que los propios guardias civiles eh, las animaban como si fueran ellos los que estaban haciendo el reto. De verdad, se notaba mucho... Sí. sí, sí, se ha creado y un mucho vínculo corazón. Muy, muy
4: bonito y te daban, aparte de, de su trabajo de seguridad, te, te animaban, si, si necesitabas algo estaban ahí. Eh, de hecho, había compañeras que les daba para ir corriendo y hablando con ellos. Ha sido muy... Eran un apoyo son las de, que de mejores entrenadas. De, 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 no sé,
1: es muy familiar. Qué lindo, me alegro, me alegro tanto. Chicas, eh, me parece una... Causa increíble que se tiene que dar mucha voz y voto, como les suelo decir, eh, que hay que seguir luchando contra el cáncer, como dicen ustedes, que este reto es de todos. Me alegra sí. que hasta el mes de julio tengáis la posibilidad de que los oyentes. Puedan participar con el dorsal cero O con fila cero Recordar meteros en Maratonrioja.com Que es el nombre eh, del equipo deportivo De donde eh, salen Estas 11 mujeres Superwoman, como digo yo Por por hacer estos retos increíbles En tan poco tiempo Y gracias a María A Ingrid, a Elena, a Tania, a Raquel Adriana, Susana, Rosa Juana, Sanda Y este me va a costar, Idolia ¿Lo Idoia, dije bien? Idoia. Idoia. Sí, Idoia. Esto, <ríe> me, va, me va a perdonar porque soy argentina. Yo lo sé que me va a perdonar Idoia por decirme <ríe> no ese nombre. Chicas, de verdad, muchísimas gracias por lo que hacéis, por, por 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 los demás. Gracias por contarnos lo que es Relevos contra el Cáncer y a todos los oyentes, los Invitamos a participar en la compra del dorsal solidario en maratonrioja.com. Adriana, Raquel, si tenéis algo que agregar, esta es vuestra oportunidad. De mi parte deciros que muchas gracias por vuestro tiempo.
4: Nada, que muchas gracias a ti por, por ayudar en la difusión, por interesarte por este proyecto. Y nada, animamos a la gente a seguir colaborando porque es eso, porque el cáncer está ahí y tenemos que, que ayudar a todos los que los que lo padecen y a los que están alrededor de, de esta enfermedad. Eso es, sí, y que cualquier
3: cosita suma. O sea, como dice nuestra compañera Susana, es ¿eh, Raquel? Todo, todo suma. suma. Totalmente Así que acuerdo. cualquier cosita es una ayuda y que muchas gracias a vosotros también por, por dedicarnos un poquito de tiempo, ¿no?, a difundir esto.
1: Es un placer y me encanta vuestro legado que habéis dejado y ojalá que alguien toma... Tome ese turno y, y el año que viene, o este año si quiere, <risa> haga la edición número 2 de Relevos contra el Cáncer. Raquel Espinosa Clavijo, Adriana Fresno Tornero, muchísimas gracias, buenas noches y un saludo a todo el equipo. Buenas, buenas noches. noches. Adiós, adiós.
0: Un abrazo. Una periodista en zapatillas con Samantha Chocrom. Con el doctor Rubén Sánchez.
1: Vamos a hacer un cambio de planes. Esto es así, el directo es lo que tiene, que a veces los teléfonos fallan. Así que Rubén Sánchez, si nos estás escuchando, espera que ya te vamos a llamar. Eh, Ana... Trail Running Calendario sí. de carreras. Contanos. Eh, a ver, eh, bueno, para todos los que corren carreritas
2: de montaña y demás, ya lo sabrán, pero eh, el ultra trail no importa, el, lo decimos igual en una presta en zapatillas. El ultra -trail del Mont Blanc es como la cumbre de las carreras ¿Eh? de montaña y demás. Eh, este año abren mañana preinscripciones eh, porque es el último año en el cual eh, este año para los dorsales que la carrera se corre en agosto Iban a través del formato antiguo, que era eh, con unas carreras que estaban que estaban decididas por UTMB, que sumaban puntos. Sí. Y a partir del año que viene, eh, para sumar los puntos, va a través de sus carreras. Han creado un circuito con miles de carreras, un montón, en todos los lugares del mundo. Y eh, va sumando como piedras... Eh, y cuantas más piedras Digamos sumes por cada carrera que termines ¿Pero qué
1: significa sumar piedras? ¿En verdad te las llevas? No, no ah, bueno, no sé.
2: <risa> Ellos Pero hacen no sé. como que cuando tú cruzas la meta Dependiendo del, sí. de la distancia que hayas corrido sí. Sumas una, dos o tres Como si dijésemos puntos Ellos ah, llaman no llaman
1: piedras. piedras Y
2: luego esos puntos o piedras Son las eh, opciones que tú tienes Para conseguir dorsal Para el año siguiente Para la carrera que UTMB siempre va a través de sorteo, entonces sí. ahora seguirá siendo a través de sorteo porque hay un montón de solicitudes, Ajá. pero han cambiado. Entonces, bueno, yo creo que se complica un poquito más el hecho del dorsal del UTMB, pero bueno, simplemente que se sepa que se abren inscripciones mañana, Se inscripciones, luego las inscripciones son para para enero del año que viene, pero puedes ir preinscribiéndote.
1: cuánto se pueden llegar a agotar este tipo de
2: dorsales ver, para este tipo de carreras? Claro, UTMB, el, el tema es que va por sorteo, sí. entonces no hay un ah. tiempo, tú te preinscribes y luego dependiendo, si te toca, eso te toca. es.
1: puedes tener suerte como no. Eso es, que es
2: lo que pasa, que mm. de cara al año que viene pues sí. si tú has ido corriendo distintas carreras de las que ellos tienen en su circuito, sí. pues va sumando puntos y van poniendo, por ejemplo, si has, si has terminado tres carreras y tienes tres puntos, por decirlos de alguna manera, tu nombre va tres veces en el... ¿Tres
1: puntos que no son tres piedras, sí? <risa> tu nombre va tres veces en el sorteo. Eso es. Entonces tienes más ah, posibilidades. Pero tío. vamos, complicado. Para
2: UTMB está, está complicado. ¿Más o menos
5: cuánta gente se preinscribe para cuántos dorsales? pensás preinscribirte?
2: Oh, me has pillado ahí con a el a carrito ah, se ah,
1: de... Ah, serás el Pues a le ver, echamos este oyente, no sirve. Depende, porque hay que contar que
2: UTMB, digamos que el ultratrail del Mont Blanc es como la carrera que son 168 kilómetros pero luego tienes CCC que son 114 me parece y luego tienes OCC que es la corta <risa> Bueno, Entonces hay tres. Hay, y además este año han ampliado a otra carrera más. O sea, al final UTMB tiene, me parece que son seis carreras distintas. Sí. Con lo cual tienes para todas las opciones. Y, y no me sé ahora mismo el número de dorsales, pero son.
1: Esas son preguntas bastantes. trampa que hacéis los he Y si él siempre a a Parezco nueva, parezco nueva. No, no, nueva, no lo traemos mal, no, o sea, está clarísimo. Si nos va a pillar, no lo traemos mal. Espera que nos a ayude, dale. Porque cuando pasa lo que pasa en estos directos. Que no entra la llamada del siguiente invitado o colaborador, no tienes que ayudar a remar, no, no tirarla abajo. Hombre, hombre, tenía que ser. Va, sigamos. Luego, eh, una carrerita muy interesante
2: que se llama Miacum, que tiene dos distancias, sí. una de 14 kilómetros y ah, otra de 7. Sí. Que se realiza aquí en la Sierra de Madrid. Sí. Y lo bueno es que se hace de noche, a las 22 horas. ¡Qué guay! El sábado 23 de julio.
1: Wow, julio, y... sierra, noche, luna. Bueno, si te toca la lluvia, te querés morir, pero no pasa nada. Pero. Siete kilómetros son accesibles. Son
2: siete kilómetros con cuatrocientos metros de desnivel y catorce con mil cien. Entonces, bueno, es una buena manera de pasar una de... tarde de sábado, tarde, de noche, noche de sábado. Música, sí, haciendo deporte. Hay que correr con dorsal. Uy, con Hombre, dorsal, claro. perdón. <risa> pero, con pero, frontal. Para,
1: para. para, 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 para. Eso lo tenemos claro los corredores desde el día cero. Bueno, hay no, que no todos. Los corredores. Hay que correr no con
2: tranzosos. dorsal. Eso sí, efectivamente. Pero además de con dorsal, hay que correr con frontal.
1: <risa> que y para sí. quien
2: no lo haya hecho es toda una experiencia. Pero a ver,
1: ¿quién se va a correr a la sierra de noche sin frontal? ¿En serio todavía tenemos que aclarar esos pequeños detalles? Sí, porque hay
2: gente Uy. que sale al monte... Y no lleva frontal, y luego se le hace de noche claro. y empiezan los problemas. Y la liamos
1: parda porque nos confundimos, nos perdemos, después cuesta lo que cuesta la comunidad ir a rescatarte. ¿Eh? Corredor Efectiva, inconsciente. ¿eh? Efectivamente. Siempre hay que ir con un mínimo de
2: material para Agua, que no pasen estas cosas. Abrigo
1: y frontal. ¿A qué sí? Y
2: manta de supervivencia.
1: ¿Y eso qué es? Pues es una mantita muy mona, dorada y plateada. Ah, la de que te dan cuando llegas a las metas de las supermaratones. Eso bueno, es. Pues mmm,
2: esa que eh, salva la vida. suele ser obligatoria en, en muchas carreras Mira. y deberíamos de acostumbrarnos todos a, a llevarla, llevarla siempre la. en una A mochileta.
1: llevarla y no dejarla en la naturaleza, ¿eh? eso también hay que aclararlo. Sí,
2: porque el material obligatorio, ¿Sí? que la gente cree muchas veces ¿Sí? que son cosas que las organizaciones se las sacan de la manga, sí,
1: claro. el oh. material... El material
2: obligatorio no es para cuando estás en carrera. El material obligatorio es para cuando tienes un problema. Evidentemente, claro. en carrera nunca vas a necesitar una manta de supervivencia. Pero si tienes un percance,
1: y tienes que parar solo, claro.
2: y tienes que esperar a que vengan a buscarte, es cuando una manta de supervivencia te puede salvar la vida. Así que, por favor, mucha gente que conozco y que el material obligatorio se lo deja porque no le parece que es indispensable... Uh -huh. Ojito, el material obligatorio no es para cuando corremos, es por si tenemos un percance que nos pueda salvar la vida.
1: Me gusta tu recomendación, de verdad, porque muchas veces quienes no hacemos el deporte de forma habitual nos lanzamos a la montaña de forma inconsciente, tanto de día como de noche, ¿eh? cuidado, que también de día hay que tomar ciertos recaudos.
2: Sí, sí, yo vamos, para mí el material obligatorio... Día o noche. Es día y noche, claro. eh, que suele ser también un silbato para si en un momento dado te ocurre algo que puedas avisar a los compañeros. Es decir, yo creo que nunca se debe... Hay eh, En muchas carreras eh, las organizaciones acaban haciendo revisión del material obligatorio previo a la carrera... Uh -huh y yo es una discusión que tengo con mucha gente creo que no debemos ser policías creo que es una responsabilidad de cada una de las personas que corremos sí. saber que cuando una organización te pide un material obligatorio es por nuestra seguridad que no, sí, no es, es capricho no es un capricho Exacto. entonces me parece terrible que haya o sea que tengamos que estar como policías revisando que la gente no busca ...escaqueos para no llevar el material obligatorio, porque si luego tienes un problema, eso te puede salvar la vida. Entonces, Total. creo que deberíamos de ser más serios cada uno de los corredores con, con estas cosas.
1: Buen detalle, Ana. ¿Alguna carrera más?
2: Pues sí, luego hay una carrera que es para octubre y eh, son las 56 millas romanas, que son más o menos 100 kilómetros... Sí. ...y las 30 millas romanas, que son 44 eh, ...es una carrera que antes se, se efectuaba en mayo... ...y ahora la han cambiado al mes de octubre...
1: ...mejor, menos frío, menos calor... ...sí, Mejor pero frío, no sé, sí. a mí
2: es una carrera que me gusta especialmente... Sí. ...porque tienen un tiempo mínimo de corte... ...es decir, puedes ir corriendo... Ajá. ...pero si vas muy, 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 muy rápido... Igual tienes que esperar a, a que haya ese tiempo de corte mínimo para poder entrar. Entonces me gusta. Para mí es <risa> creo que es una muy buena opción para gente que quiera empezar Probar. en las largas distancias claro. y que no vayan tan agobiados con los tiempos de corte. Qué
1: bueno eso. Entonces
2: han abierto han abierto dorsales en mayo. Ahora mismo todavía tienen dorsales y y pues lo que digo, eh, para todos aquellos que quieran... 15 de septiembre, o sea
1: que perfecto, porque o, tenemos octubre, todo el granito. exactamente, octubre, 15 perdón. de octubre. Mira, te, hay tiempo de entrenar. Hay la de entrenar. la 40, larga
2: claro. empieza el 14 de octubre, viernes, sí. y la de, la de 44 kilómetros es el sábado. Pero eso, para todos los que quieran iniciarse en, en, la, en la larga distancia es una, es una buena carrera. Una buena
1: opción. Pues muy bien, lindo calendario que hemos tenido hoy, ¿eh? Muchas gracias. Nada, muchas veces. Pues vamos ahora a pasar un tema que creo que hasta nuestro invitado le interesa porque él creía que tenía esa lesión. ¿Qué te parece si hablamos con nuestro podólogo? ¿Anita?
2: Me parece estupendo.
1: Ponemos indicativo Néstor Betancor de nuestro próximo colaborador y empezamos.
0: Podología, con el doctor Rubén Sánchez.
1: ¿Qué es el síndrome Mueller weiss Ana, ¿te suena de algo? Sí, últimamente
2: sí, porque lo hemos oído yo creo que bastante. Demasiado, gracias a ¿no? Sí. Gra bueno, gracias o bueno, no, desgracia. Parecito.
1: Sí, pero quiero decir que bueno. Pero ahí lo vamos a adaptar a los corredores para conocer bien en detalle qué es este síndrome. Rubén Sánchez, director de la Clínica Pododinámica, buenas noches y bienvenido.
6: Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, deseando estar aquí a hablar con vosotras. Nosotros
1: también, porque hemos tenido ahí unos fallos técnicos que nos pusimos como ¡No! ¡Queremos saber de qué se trata esta lesión! Pero por suerte ya te tenemos del otro lado, así que empezamos. Resolvenos la duda principal. ¿Qué es el síndrome Mueller weiss
6: Bueno, eh, esto es una, una distrofia o una displasia de un hueso del pie, que es el escafoides. Sí. Eh, y que puede afectar no solamente a tenistas como bien conocemos todos sino también a los corredores uh -huh. y es una patología que aunque se desarrolla en la etapa infantil eh, la sintomatología y la, y, da la y, y su muestra de cara o, o la o cómo se, cómo aparece sí. es ya en la edad adulta entonces bueno pues de eh, ahí parte eh, la importancia de, de saber diagnosticarla de manera prematura para poder tratarla
1: pero cuáles son los síntomas que aunque nos aparezca de adultos, cuáles son los síntomas que un corredor o un deportista puede tener para dar, para, bueno, obviamente que tiene que acudir a un especialista como sois vosotros uh -huh. los podólogos, pero sí. qué síntoma tendríamos, nos llamaría la atención para, para asistir y que nos digáis vosotros cuál es pues, el diagnóstico. El...
6: El principal síntoma es el dolor, eh, y así de, de difícil y bien, <risa> y bien específico es el problema, claro. El dolor eh, se suele dar en la zona cercana al cordonaje del pie, es decir, en el dorso del pie, eh, pero puede estar más localizada hacia un lateral. Eh, eh, si miramos el pie desde arriba, un pie derecho desde arriba, sí. pues sería el lateral que está cercano al dedo gordo, pero a la altura de, del empeine. Es un dolor que es incremental conforme se usa el pie, es decir, que en un deportista corredor le puede empezar a aparecer e ir incrementando ese dolor. Y bueno, pues eso es lo primero que nos tiene que llamar la atención y dar la, la luz de, de alarma para, para iniciar los trámites de, de saber qué es, de, de diagnosticar qué es.
1: Y una vez que tengáis el diagnóstico, si es este tipo de síndrome, que, ¿cuál es el tratamiento?
6: Vale, eh, para entender el tratamiento, si me permite, Samantha, voy a sí. dar un, un breve repaso a, a, por, de, a por qué se produce esta, esta patología. Mira, es más,
1: yo cada patología... vez que va hablando me voy tocando el pie y me voy poniendo la mano y aquí los que tengo en el estudio me dicen bueno. más a la derecha, más a la izquierda. <ríe> Así que indicanos, a ver. a ver, yo lo hago en Instagram. Um,
6: hay, hay fundamentalmente dos, dos eh, etiologías o dos causas eh, que explican esta patología. La primera de ellas es la avascular. Es decir, eh, se, se piensa que es un, un proceso en el cual el hueso escafoides del pie eh, pierde nutrición sanguínea, pierde aporte sanguíneo uh -huh. o pierde vascularidad en la etapa infantil eh, y ese es una etapa fundamental porque es en la que el hueso se está desarrollando. Entonces, cuando un hueso en pleno desarrollo eh, pierde nutrición eh, sanguínea, eh, este hueso empieza a deformarse. Y aquí entra la segunda teoría eh, ...del por qué sucede esta enfermedad, y es una teoría biomecánico-compresiva. Cuando tenemos un hueso que por motivo vascular está más débil, eh, este hueso no es capaz de soportar las fuerzas para las cuales ha sido diseñado. Y en concreto es que el escafoides es un, un hueso que, por hacer un símil arquitectónico, es como una dovela central en un arco de medio punto. Para, para, eh, ¿sí
1: para, 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 Rubén. Yo sé que vos sos súper, súper crack, técnico, médico, total, para. pero hablame con palabras que esta parte me la perdí. Esta última parte me la perdí. Venga. La segunda, nos o sea, la Había si dos nos imaginamos... Sí.
6: Si nos imaginamos la entrada a una iglesia, ¿vale? Sí. Esa, esa puerta que tiene la iglesia eh, cuando vas a entrar a una iglesia se llama arco, un arco de medio punto, sí. tiene una, una piedra central sí. que es como triangular. Pues Ajá. digamos que podría asemejarse a la forma que tiene el escafoides. Vale. Entonces, eh, esa piedra, por ser además central, Ajá. recibe carga de muchos sitios sí. Y si está débil, pues al final esa carga puede con esa piedra y la deforma Entonces, eh, como la deforma, eh, la, el arco de medio punto, la puerta de esa iglesia, se viene abajo vale. Pues haciendo un poco de similar arquitectónico, acabo de explicar la patomecánica de esta, de esta enfermedad entonces, y lo uno con el tratamiento, porque el tratamiento, por desgracia, no es un tratamiento curativo, sino que es un tratamiento sintomático. Es decir, el, el tratamiento va a ir enfocado a que al paciente le duela poco menos, o claro, menos
1: claro.
6: La, la patología en sí, pero la patología en sí, sí no tiene un tratamiento eficaz, a menos que sea quirúrgico, que a si que también hablamos, hablamos de ello. Pero digamos que el tratamiento en sí es simplemente intentar repartir las cargas que le caen a ese hueso de una manera diferente para que punto uno no se siga deformando sí. y para que punto dos duera menos.
2: Vale. Y una pregunta, ¿Vale? ¿no se puede diagnosticar uh -huh. en, en, igual no cuando, siendo niños porque todavía imagino que estás en proceso de crecimiento, de desarrollo del de desarrollo, pero no se puede diagnosticar antes, antes. de llegar a la edad adulta?
6: Sí, sí, sí. De hecho, en los niños, si tú haces una radiografía de control en un niño, por casualidad, porque estás buscando otra cosa, y encuentras el escafoides que se está empezando a deformar, se puede diagnosticar de manera prematura. El escafoides, tanto en, ed en edad infantil como en edad adolescente como en edad adulta, tiene una, una forma característica y cuando esta enfermedad está desarrollándose o ya está instaurada, el escafoides ca cambia completamente su forma. Entonces, esto a nivel radiológico eh, se puede detectar. Porque, como decía antes, en los niños esta patología no, no da cara porque no duele. Duele cuando ya eres adulto. Entonces, sí, no sé, la bien. única manera de detectarlo en los niños es por suerte. Porque hagas una radiografía, porque estés buscando, como Pero digo, pasa. otra cosa y por casualidad te encuentras que el escafoides está empezando a deformarse. Es la única manera que, que existe de hacer un diagnóstico precoz en, en, en niños.
1: Influye en algo el calzado perdón, de los niños.
6: Perdón, 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 perdón. Voy a añadir otra cosa más. Sí. Eh, esta, esta patología eh, uh -huh. da una cosa que se llama... Eh, pie plano paradójico sí. y es que el pie plano tiene una serie de características físicas que los podólogos eh, las tenemos muy bien identificadas y en el caso de esta enfermedad estas características no se cumplen es un pie plano paradójico porque porque guarda eh, una forma peculiar del pie plano que solamente se encuentra en este síndrome, en el síndrome de moller weiss entonces, en un niño que presenta estas características de pie plano raras,
1: lo siguiente sería una radiografía
6: para claro. comprobar si está el escafoide eh, alterado o no.
1: Claro. Rubén, ¿y te ¿influye el tipo de calzado en los niños, digo, ¿no? Más, pa, para este síndrome? ¿Influye el mal calzado de los niños en su desarrollo del pie?
6: Influye en que vaya peor. Claro. No en desarrollar, no, no, en que aparezca la enfermedad, pero sí en que vaya
0: peor.
2: Vale. ¿Y si, sí, sí. Se, si se pilla con tiempo, es decir, cuando, digamos, en esa edad, digamos, de la adolescencia... Ni muy mayor
1: ni muy niña eh, tampoco,
2: ¿Tampoco hay posibilidad de, de tratamiento que no sea solamente que no duela?
6: De revertir la situación, desde luego que no. Existe uh -huh. la posibilidad de que de que el proceso patológico no vaya más. El, el problema de esta patología es que, al final, el hueso se destruye tanto que se genera una artrosis prematura para, 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 la, para la edad del paciente, es poniendo el, el ejemplo que, que nos ocupa, que está mundialmente conocido ahora, uh -huh. si Rafa Nadal eh, sigue al nivel de juego que está jugando y al nivel de exigencia profesional top eh, que está llevando, eh, al final terminará con una artrosis en mi pie, en, en el medio pie. Uh -huh. Entonces, eh, evidentemente, Nadal al final se va a tener que operar seguro, pero cuando ya se retire de su carrera profesional.
1: Claro. Eh... Pues al final esta
6: patología desemboca en una artrosis, una, una artrosis severa.
1: Rubén, nos pregunta el oyente Víctor Mateo, quien Ana se ha encontrado ayer en la carrera norte-sur, si este síndrome aparece eh. igual en los hombres que en las mujeres.
6: No, la literatura científica habla de una proporción de 3 a 1 eh, a favor de las mujeres. Ah,
1: mira, y se puede decir o
6: sea, que es un caso de encima excepcional. No lo sabemos, eh, se piensa no. que es por, por eh, la distribución vascular que tiene la arteria medial del pie y la arteria eh, pedia en el pie de las mujeres con respecto a los hombres, que hay cierta variable variabilidad anatómica y, bueno, pues quizá por eso puede ser la proporción mayor en mujeres.
1: Una pregunta de burra total. ¿Tendrá algo que ver los tacones?
6: No, no, ¿No? hay descrita de la ¿Claro? bibliografía. ¿No? no, lo digo, no, porque, no, porque si es uno y por
1: cómo el pie y cómo ponemos los... no sé, no sé, digo... ¿eh? No fui la única que lo pensé. No, no, no. Paco Salas lo acaba de pensar también, o sea que no ha sido la única. Tenías preguntas. No, no pero, sí. pero,
6: si tienes, pero si la si la tienes, sí. desde luego con el tacón no vas a estar cómoda, porque te va a doler bueno, más. Bueno,
1: claro, 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 pero al revés. Decía si no la tenías, era si el tacón ayudaba a que no, no se lo desarrolle tanto la no, no, mujer no, no. y el hombre. No, 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 en Mito, absoluto. En absoluto, Mito total.
5: Sí, en. Eh... Una cosa, hablabas de que solo da la cara con, con el dolor. Eh, pero ¿Esto sí. se, se traslada en inflamaciones, deformaciones, etcétera del pie o por fuera, digamos, no da la cara? ¿Es no. simplemente un dolor No, interno. No,
6: no, no. So, so, es un dolor interno. Además es que es poco, poco específico. No es un dolor a punta de dedo, a menos que esté muy desarrollada la enfermedad, sino que es un dolor en forma de cinturón, para que me entiendan los oyentes, que abarca todo el dorso del pie, el dorso del pie cercano al tobillo, eh, y más con tendencia a la zona central donde el cor donde empezaría el cordón de una zapatilla, por así decirlo. Sí. Y que se puede extender hacia el lado medial, hacia el lado de interno del tobillo. ¿Sí? Y ¿Sí? a nivel de deformidad, son deformidades que existen, pero ¿Sí? pero existen al ojo del de podólogo, porque, como digo, se forma un pie plano paradójico, eh, que no es un pie plano típico que conocemos los podólogos, sino que es un pie plano con ciertas características especiales que no cumplen otros pies planos. Uh -huh. Vale. Entendido.
1: Duda resuelta. No quiero, decir con
6: esto, no, quiero decir, no quiero decir con esto que todos los pies planos tengan síndrome de müller por supuesto que no. <risa>
1: También
6: la, que lo aclare, la, la, porque siempre...
1: La, claro.
6: De hecho, la mayor parte de los pies planos, por fortuna, no tienen esta patología. Pero sí que es cierto que, que si tienes esta patología, tienes el pie plano. Con lo cual, mira, eh, uniendo a lo que me preguntaba el compañero, sí, sí que aparte del dolor, si tienes el pie plano y tienes dolor en esa zona que yo estoy comentando, pues oye... Vamos. Podrías hacer una radiografía y, y ver cómo están tu escafoides.
1: <risa> Te quedó claro, Paco, ¿no? Te la tira la clínica, pododinámica dinámica, <risa> si sentís algo de ello. Rubén, y a ver, sabemos que el tratamiento de Nadal actualmente es la radiofrecuencia pulsada. Sí. Es la, sí. el único, o sea, antes de llegar a la operación, digamos, a la cirugía, es sí. el único ah. tipo de tratamiento de, 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 para, para no curar, sino para sí. quitar el dolor, como decías antes. ...para que el dolor sea más leve... ...sí,
6: aparte... ...sí, como tratamientos ortopédicos ahora mismo... Eh, ...perdón, como tratamientos conservadores ahora mismo están descritos... Eh, ...el ortopédico, es decir, eh, las plantillas a medida... Uh -huh. que, ...que jueguen un poco, como he dicho antes... ...con el reparto de cargas de manera más óptima... ...para que el escafoide no esté ahí en, en esa zona lateral... ...hipercomprimido y sí. preartróxico ...además también hay eh, infiltración de corticoides... ...para disminuir el dolor y la inflamación... ...y lo que estaba haciéndose Nadal hasta hace poco era eh, directamente eh, anestesiar el nervio que inerva la zona del escazoides es decir, estaba matando la conducción eh, sensorial del dolor para que él pudiera jugar, pero obviamente no estaba no estaba curándose nada, simplemente estaba matándose la sensación del dolor.
1: Vamos, que no, no es muy y la
6: radiofrecuencia va por ese camino también, la la, la anestesia ...local que se le está aplicando de manera infiltrativa... Eh, uh -huh. ...antes de cada partido... ...tiene sí. una duración pues entre dos y tres horas... ...por eso después de jugar el partido... ...luego nada siempre cogeaba ...y lo que busca la radiofrecuencia... Uh -huh. ...es una anestesia eh, troncular del nervio sural... Eh, ...de manera más permanente... ...quizá durante tres, cuatro meses... O, ...o medio año... Pero, ¿Sí? ...pero vamos, como digo... ...son tratamientos paliativos, no son curativos.
5: Claro. Pero, eh, y Rubén, si, si haces eso... Eh, ...¿puedes empeorar la lesión?... Es decir, si al final no sientes
6: dolor, claro.
5: puedes acabar claro. rompiendo más, ¿no?
6: Totalmente. Como comentaba, el, 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 la consecuencia final de esta enfermedad es la artrosis y la microfractura o fractura del hueso. Entonces, artrosis eh, solo en esa parte,
1: el... ¿cierto? En esa zona. ¿O esa... En esa zona.
6: Sí, en esa zona. Esa. Vale. Sí, en esa zona. Vale. Eh, entonces, claro, el, el anularte la sensación de dolor, encima de un deporte con tanto polisalto y tanto impacto como es el tenis, eh, ...pues puede desembocar en eso en, en fracturas o microfracturas... Eh, o, ...o artrosis o pseudoartrosis en toda la región... Eh, ...talonavicular, escafocuneana... ...toda esa zona del medio pie que he comentado, sí. Y
1: cirugía en la última instancia, ¿verdad? Que claro. recomendáis vosotros es que la, los, la, los especialistas.
6: Sí, sí, porque la, la cirugía eh, pasa por artrodesar... ...o por unir o por fijar... ...el escafoides que está debilitado y, y desfragmentado... O, o roto, ojalando en plata, eh, unirlo con algunos huesos de al lado uh -huh. para darle estabilidad y que y que, y que deje de doler. de claro, fusionar unos, unos huesos que están en una zona tan tan vital como es el medio pie, pues a un deportista de alto nivel, eh, le, claro, le merman su rendimiento seguro. Que me lo hagan a mí, que, que soy un corredor amateur y que no sé ni darle al, a la pelota de tenis, pues no pasaría <risa> nada. Pero. pero eh, Claro, pero un deportista de profesional de alta competición, una artródesis eh, medio tarsiana eh, a buen seguro le, claro, le, le trunca su, su carrera deportiva de alto claro, nivel. Claro. Bueno, y hay, hay más técnicas quirúrgicas, eh, las, las, hay, o sea, las hay más agresivas incluso, ¿no? Hay una osteotomía de Dwyer o una osteotomía lateralizante de, de calcáneo eh, que es partir el calcáneo por la mitad y desplazarlo hacia un lado para que el pie se ponga recto. Hablando un poco en plata. No. No
1: en detalle. <risa>
6: Claro.
1: Qué da impresión, hay hay, hay, hay
6: cirugías incluso más, más agresivas sí.
1: wow. Ana, una última pregunta que estamos ya por acabar Sí, eh, claro, eh,
2: según lo que has comentado tú eh, Entiendo que, que es una lesión que, que pueden tener bastantes corredores Y entiendo uh -huh. que eh, la única solución es dejar de correr o operarse ¿no? Te o decir hacer que un tratamiento no para que no haya menos O sea, realmente si, si tienes la lesión No, no tienes muchas, muchas opciones
6: Si tienes la lesión Tú puedes optar por un tratamiento conservador Y vivir con una vida deportiva A medio nivel Suave. Durante durante 20 años Pero Nada lo ha conseguido Sí, 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 siempre con dolor Sí, sí no. Pero Claro, tampoco es, estaba bien decir que tienes que dejar de correr o tienes que dejar de hacer deporte. Nadal no ha dejado de jugar al tenis y de hecho es más, es el campeón del mundo sí, del sí, tenis, sí, tiene vendido claro. con el slam. O sea, se puede, se puede convivir con ello, pero tienes que saber aguantar el dolor y, lo, y, y los tratamientos paliativos en, en deportistas amateurs eh, que no tienen una exigencia deportiva tan, tan alta, eh, el dolor es seguramente muy, muy llevadero porque de hecho hay mucha gente que tiene esta enfermedad y no sabe que la tiene, porque le duele de claro, vez en cuando. Claro. Son, hallazgos, son hallazgos radiológicos eh, azarosos, ¿no?, que se encuentran por casualidad. ya
1: Pues Rubén Sánchez, creo que nos has dejado bastante claro lo que es el síndrome Mueller weiss No es muy positivo lo, el resultado, quienes padecen esta enfermedad, la verdad, pero bueno, <risa> hay que tratarse claro. con los mejores especialistas para que el dolor sea más leve. Ese es el resumen, Nada, prácticamente.
6: Dejar, dejar, y deja como resumen que con tratamiento conservador sí. y a nivel amateur deportivo se puede convivir perfectamente con ella. ¿eh?
1: Me encanta, pues así debe ser. Ve, siempre le da el toque positivo, me encanta. Rubén Sánchez, director vale, <risa> director de la clínica Pododinámica, muchísimas gracias por la conexión. Y no Muy sé bueno. si nos volveremos a hablar esta temporada o la siguiente, pero bueno, te deseamos igual una buena noche.
6: Igualmente, cuando queráis, aquí estoy.
1: Gracias, un saludo. Hasta
6: luego. A vosotros. Adiós, adiós. adiós. Hasta luego.
1: Pues qué interesante. La verdad es que no sabía que podíamos los corredores sufrir este tipo de, 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 de dolor crónico, ¿no? porque no es otra cosa que un dolor crónico. Sí. Ana, pues espero volver a verte en los próximos programas porque sé que estás ahí con ideas de irte al Camino de Santiago. Sí,
2: sí, a ver, a ver.
1: Te lo vamos a permitir con la condición de que cuando vuelvas nos cuente qué tal ha ido. Seguro. Y nos digas cuántas etapas, cuántos <risas> kilómetros, en cuánto tiempo. Estamos muy alejadas de nuestras invitadas de primera <risas> no hora. No lo creo, no lo creo. Será algo parecido. Paco Salas, muchas gracias.
5: A vosotras, como siempre.
1: Un lunes más por estar del otro lado. A quienes estáis en Instagram Live... Gracias de verdad por acompañarnos, por vuestros comentarios y vuestro cariño. Y recordaros que el programa Una Periodista en Zapatillas lo tenéis en formato de podcast, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e Evox. Y si no, en la página web de CapitalRadio.es. Muchas gracias, buenas noches, hasta el próximo lunes. Gracias Néstor Betancor en los estudios y gracias también a Ana Sánchez en producción. Buenas noches. chau, 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 chau. Chau. chau.